0: Ja, Tag, Tag X, weiß ich nicht, Tag 100 in der Quarantäne. <lacht> Kommt einem so der vor, 31. oder? 30. März.
1: Habt ihr auch schon so Kerben im Tisch, <lacht> die da gezählt? <lacht> ja.
0: Das ist für jeden Tag eine, äh, ah ne, das mit den Tränen, das war ja im Knast. <lacht> ja. Und Kalle. Äh, ja, die, Bier, die Bierdosen, die stapeln sich hier neben okay. dem <lacht>
2: Ja, ist. das Knasttränen den Hintergrund? Das wusste ich gar nicht. Ist irgendwie einleuchtend, hm? aber so also diese, diese Knastträne. Hattest du den Hintergrund, wie lange man im Gefängnis ist? Nee, wie nee, viele das, Leute du umgebracht hast. wie viele Leute du umgebracht hast, genau. Im so. Gefängnis. Ja.
0: Das hm. heißt, wenn du denkst, oh, der sieht aber verheult aus, sollte man sich vor ihm in Acht nehmen. so ist <lacht> Wahrscheinlich,
2: ja, ich dachte jetzt irgendwie, äh, für jedes Mal lebenslänglich 15 Jahre kriegst du halt eine Träne direkt auf die Backe drauf. <lacht> Das ist wie
1: so es eine ist, ist eher umgedreht.
0: fortgeschrittene 5-Sterne-Bewertung bei es, Amazon. Ja, äh, ich
1: glaube, es ist eher umgedreht. Für jede Träne, die du dazu bekommst, äh, kriegst du nochmal 15 Jahre oben drauf. <lacht> das
0: wird <ist> wahrscheinlich. <lacht> Keine Ahnung. Äh, ja, das ist doch ein Top-Einstieg. Markus, spiel mal die Musik ab. Die besondere Musik. Wunderbares Halteverhalten. Schnelle Vorkurskurven, leckere Bämme und das Beste als Märzgebirge. Willkommen
1: zum FDV News-Böttgast mit Morchels Halse-Durmel. <lacht> das ist so schlecht. Ey. <lacht> Geil. Ja, herzlich willkommen. Episode 41 vom 31. März 2020. Wisst ihr, was heute für ein Tag ist?
0: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Birthday, birthday lieber, lieber Markus! Markus.
2: Happy, Happy Birthday, birthday to, to you. you!
1: Wow, danke! Ich bin gerührt, das ist ja <lacht> ein, ein Kanon vom, vom Allerfeinsten. Danke, ja, denn, danke!
0: Bitte, Markus, Markus ist alles, alles gut 30 zum 50. geworden? Ja. <lacht> <lacht> Ja, genau, und da, da treffen wir uns <lacht> irgendwo in der Mitte wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich, ungefähr, plus, minus, ja. <lacht> Sind wir irgendwie ein bisschen verzögert, Moritz und ich? Nö, also... Nee? Nee, nee, alles gut. Er war total synchron, okay. hört euch einfach <lacht> ja, ja. <an. lacht> kannst du das, Markus, kannst
2: du den Schnitt bitte so anpassen, dass es gut klingt? Vielleicht du ein bisschen Deswegen meine ich nicht Das klang Wir haben sehr komisch. es klang perfekt, wirklich.
0: <lacht> mm. äh, wir, haben was, ja. wir haben was zu trinken, würde ich sagen. Äh, bei mir gibt es tatsächlich wieder ein Bier. Denn es gibt äh, ausnahmsweise wieder und äh, die habe ich äh, auch von meinem Köln-Ausflug und ich habe gerade nochmal gegoogelt beziehungsweise in unserem Podcast nachguckt. Ich meine, ich habe es noch nicht vorgestellt. Wenn, dann ist es mir auch egal. Ähm, <lacht> und zwar ein Sierra Nevada Hazy Little Thing IPA. Ein äh, wahnsinnig äh, geiles Hazy IPA, was, ähm, ich, äh, das ich in Köln gefunden habe, in diesem einen Laden. Ähm, ah, in bei dem ich auch ja, wo ich nach, nach Karneval, wo ich auch die anderen Sierras gefunden habe. Ähm, ich glaube, ich habe dir da sogar ein Foto von geschickt, Markus, äh, äh, von diesem kann sein. mit unfassbar viel Bier. Mit äh, sehr viel und, Bier äh, und genau. <lacht> ja, und das gibt es in der Dose. Und das ist sehr, sehr fruchtig. Ich kenne es schon aus Kalifornien, in das wir aktuell nicht reisen können zum Sea Festival, aber da habe ich das letzte Mal getrunken. Shoutout an Sam von OneUp, der uns äh, diese Biere zur Verfügung gestellt hat, dort auf der Messe. So, ich habe mir mal eingegossen. Ja, was trinkt ihr denn?
1: Kaffee. <lacht> äh, ich trinke einen Kaffee. Punkt. Ich
2: habe einen Cappuccino und ich habe ja auch noch eine Mate vor mir stehen und so eine, so eine ja. kleine Flasche Gin. <lacht> Ich äh, kenne diese, diese kleinen Probierfläschchen, Ja. Naja. mal fragt, wer die jemals kauft. So einer habe ich hier. Äh, und eventuell du bist ja gleich noch einen äh, Marte-Gin machen. Es kommt drauf an,
0: wie, äh, wie sich meine Stimmung innerhalb der nächsten Minuten noch entwickeln wird. Erzähl doch mal, Moritz, warum ist deine Stimmung denn so zwiegespalten? Äh, meine Stimmung ist eigentlich gar nicht zwiegespalten.
2: Meine Stimmung ist uneingeschränkt negativ. <lacht> ähm, und dank des wunderbaren äh, Online-Bestellvorgangs äh, unseres liebsten schwedischen Möbelhauses IKEA ähm, ist ja ohnehin bekannt dafür, eine unfassbar progressive und äh, nutzerfreundliche Website zu haben. Ähm, und ich bin gerade dabei, mir einen neuen Kleiderschrank zu bestellen, ähm, weil aufmerksame Leser werden es mit. Äh, auf Aufmerksame Zuhörer natürlich. Aufmerksame Zuhörer werden es mitbekommen haben, dass äh, demnächst bei mir ein Umzug stattfindet. Ähm, und dafür möchte ich mir auch gerne einen neuen Kleiderschrank zusammenstellen. Und das ist einfach ein unfassbar komplizierter Bestellprozess. Ich könnte wirklich ausrasten. Ah! Ja, und zwar warum? ist das Problem. Das Problem ist, ich will mir so einen Korpus bestellen, beziehungsweise zwei Korpi äh, von dem Pax Schrank. Korpen. Genau, zwei Korpeli. Und <lacht> dann braucht man ja auch so ein bisschen Zubehör, Zubehör dazu, beispielsweise Türen oder eine Kleiderstange oder Schubladen oder was auch immer. Ähm, und das würde ich mir gerne liefern lassen. Da gibt es dann so Grenzen, irgendwie über 100 Euro kostet es 30 Euro Liefergebühr und über 600 Euro kostet es dann 60 Euro Liefergebühr, wie auch immer. Auf jeden Fall will ich da so das Maximum ausnutzen und mir einen Schrank zusammenstellen und den liefern lassen. Ähm, die Läden haben derzeit ja sowieso geschlossen und dann ist es ganz angenehm, wenn ihr es bis zur bis zur Haustür geliefert wird. Und das Problem ist aber, äh, abhängig davon, welche Konfiguration man sich zusammenstellt, ist es entweder absolut problemlos lieferbar oder ist es ist nicht lieferbar. Ähm, gestern war es so, wenn man noch Türscharniere zu dem Korpus und zu den Türen und zu den Schubladen und so weiter dazu getan hat, wurde auf einmal angezeigt, dass der Korpus nicht lieferbar ist, was aber ähm, nicht der Fall ist, weil. Äh, man im, in der Online-Warenverfügbarkeit sieht, dass der sowohl in der nächsten Filiale hier als auch im Online-Lager verfügbar ist. Wenn man aber die Scharniere dazu tut, ist es aber immer nicht mehr verfügbar. Also habe ich gestern schon ähm, die wunderbare Ikea-Hotline angerufen. Die haben derzeit wohl sehr, sehr viel zu tun, weil ich hing fast eine Dreiviertelstunde in der Hotline. Äh, bis mir dann erklärt wurde, ja, das wären unterschiedliche Lagerbestände und ähm, dann wäre das eine im Laden verfügbar und das andere nicht. Und deswegen wird auf das Online-Lagersystem zurückgegriffen und da ist dann wieder das andere verfügbar und das eine nicht und äh, würde halt nicht gehen, aber auf jeden Fall wäre online der Schrank nicht verfügbar. Dann habe ich gesagt, ja, nee, kann nicht sein, weil wenn ich den Schrank ohne Scharniere und so weiter bestelle, dann ist er online verfügbar. Äh, ja, keine Ahnung. Dann war ich gestern an dem Punkt, wo ich, ähm, wo ich den Fehler identifizieren konnte, nämlich wenn ich so, ähm, wenn ich so Drucköffner, Türstopper äh, aus der Bestellung weggelassen habe. Dann hätte man alles wunderbar liefern lassen können, sogar am selben Tag. Also ich hätte es mir gestern Mittag bestellen können und es wäre gestern Nachmittag geliefert worden. Und jetzt wollte ich gerade noch vor der Aufzeichnung dieses Podcasts die Bestellung abschließen, dass es mir am Donnerstag geliefert wird, übermorgen, wenn dieser Podcast auch erscheinen wird. Und äh, jetzt ist hier, äh, jetzt geht gar nichts mehr. Also Rihanna ne war Ähm. Korpus nicht mehr online verfügbar ist, denn ich schmeiße alles von dieser Bestellung raus, außer dem Korpus und muss mir dann Türen und Schubladen und so weiter alles noch separat kaufen oder zuschicken lassen oder abholen und es, äh, es frisst mir die Haare vom Kopf.
0: Hm. Und warum fährst du nicht einfach hin? Weil die zu haben. Ach, Mann, weiß ich doch. Nee, man, man, könnte,
2: man könnte sogar <lacht> hinfahren. Ich weiß allerdings nicht, ob ich so ein äh, Packschrankproblem muss in meinem Auto reinbekomme. Äh, möchte ich ungern riskieren. Den ganzen Rest könnte ich abholen, dann würde ich auch noch eine Servicegebühr bezahlen, ähm, damit die es mir rausbringen. Äh, also abholen kann man es derzeit tatsächlich sogar. Mhm. Ähm, aber der Knackpunkt ist halt echt der Schrank. Aber deswegen wird es jetzt darauf hinauslaufen, dass ich mir den, den Schrankkorpus liefern lasse und dann parallel noch äh, hinfahre und den ganzen Rest einfach abhole. Also es ist unfassbar bescheuert. Ist nicht wahr. Da hast du dich aber es ist... Hey, Markus.
1: Ich leide, ich leide mit dir, Moritz. Ja. Ich will aber auch echt nicht... Äh, ja, also ich glaube, die kämpfen da aber auch bei Ikea ganz schön, weil ich glaube, jetzt jeder Horst und sein Bruder irgendwie online was bestellen will. Und Weil ich denke mal die. Ja, ich denke mal, ja. die sind normalerweise darauf ausgelegt, das Publikum bei sich im, im Laden vor Ort zu haben und, und das online läuft wahrscheinlich eher so nebenbei. Und
0: jetzt ist ja, es halt das ist doch das
2: ganze Problem an der Sache. Jetzt nicht nur auf IKEA bezogen, sondern alle sind einfach nur äh, darauf ausgelegt, dass, es, dass das Ladengeschäft irgendwie funktioniert. Äh, online der Webshop ist dann nur so ein, ja, so ein nettes Nebengeplänkel, wurde aber nie irgendwie richtig gepflegt, ist vollkommen undurchsichtig. Und jetzt auf einmal ist die Kacke am Dampfen, wenn die Leute nicht mehr in die Läden rein können und alle merken, oh, um den, um die Online-Präsenz äh, haben wir uns jetzt, ja, acht Jahre lang nicht gekümmert und wussten es eigentlich die ganze Zeit, aber hatten irgendwie keinen Bock drauf. Und ja, also, wie gesagt, nicht nur auf IKEA bezogen, sondern auf äh, viele, auch auf Arbeitgeber und so weiter, ähm, die jetzt auf einmal innerhalb kürzester Zeit einen riesigen Struggle hatten, auf Homeoffice umzustellen und es den Arbeitnehmern zu ermöglichen. Jetzt auf einmal muss es funktionieren und den Salat haben wir jetzt. Hm.
0: Ja, vielleicht haben wir aber den Vorteil, das hilft dir zwar jetzt nicht, aber vielleicht haben wir den Vorteil, dass es in Zukunft hier und da etwas einfacher wird, weil die Leute gemerkt haben, okay, das ist ja auch eine Variante, wie man es besser lösen kann. Ja. ohne das Ladengeschäft zu pflegen. Also ich hatte, glaube, ich hatte es letztes Mal schon angesprochen, Also bei, hier sind die Cafés und ähm, Läden auch extrem dazu übergegangen. Entweder schließt sich der Einzelhandel jetzt gerade zusammen unter einem großen ähm, Schirm im Prinzip, über den man dann aus den äh, Einzelläden bestellen kann ähm, beziehungsweise fangen ganz viele Cafés jetzt halt mit Lieferdiensten an die ganzen Läden, die eigentlich keinen Lieferdienst haben, Pizza und was weiß ich, die fangen jetzt auch an zu liefern. Also das entwickelt hier auch gerade in dem Bereich eine ziemliche Dynamik und läuft super viel über Instagram tatsächlich, dass da angekündigt wird, wann es irgendwo was gibt und das läuft, zumindest was man so hört, das läuft zumindest relativ okay den Umständen entsprechend. Ja, bin ich mal gespannt, was da, ob sich das in Zukunft dann auch hält oder ob man dann einfach wieder back to business geht. Hm.
1: Ja, Ach, krass alles. Ähm, Moritz ist total ruhig. Er hat sich jetzt in einen Zen, ein Zen ja. reingerahntet. Ähm, lass uns mal das, genau. Fe das Feedback kurz machen. Und ja. zwar hatten wir in der äh, ein Gewinnspiel, da kommen wir gleich zu. Wir hatten in der in den Kommentaren zur vorletzten Sendung hat uns noch jemand was gefragt und ich hatte ihm versprochen, wir beantworten wir beantworten das in der nächsten Folge, was die letzte gewesen wäre, ähm, da haben wir es natürlich total verpeilt in der letzten Woche, deswegen, ich wollte es der äh, Vollständigkeit halber einfach hier nochmal erwähnen und zwar die Frage von äh, Chromo-User, ähm, so zum Thema, was wird aus der Eurobike in diesem Jahr ähm, er fragt, was wird denn mit der Eurobike in Friedrichshafen dieses Jahr? Lohnt sich ein Besuch am Besuchersamstag? samstag? ihr eigentlich mit dem Rad von Dresden dorthin und mit der Bahn zurück? Was sagt denn das Forenteam dazu? Ähm, Hannes, schätz mal ein, äh, lohnt sich das, äh, von Dresden nach Friedrichshafen zu fahren für die Eurobike?
0: Also grundsätzlich, ich bin ja Fan von solchen langen Touren und das könnte auch zur Eurobike-Zeit äh, ziemlich perfekt sein, was das Wetter angeht. Aber ich persönlich bin noch nicht so 100% sicher, ob die Eurobike stattfindet. Sie planen zwar weiterhin, das hatten wir in einem der Ticker letztens auch schon gesagt, dass die ähm, Eurobike-Verantwortlichen ähm, die Messe weiter planen. Was sollen sie auch machen? Also ich denke, jetzt ist es tatsächlich noch ein Stück zu früh, um abschätzen zu können, was äh, im Ende August, September ist. Tendenziell, also meine Einschätzung ist, es steht extrem auf der Kippe alles, weil ähm, ja, weil das einfach, man kann es wie gesagt nicht abschätzen. Es kann natürlich sein, dass in, in ein oder zwei Monaten, keine Ahnung, irgendwas passiert, bei dem man denkt, okay, jetzt geht es doch irgendwie alles zurück oder irgendwas normalisiert sich wieder oder irgendwas wird gelockert und größere Events oder so, aber ich würde mich da ungern festlegen wollen aktuell, ähm, weil das einfach. Denke ich in einem relativ kritischen Zeitraum immer noch ist. Hm. Denn, ähm, ja, weil es einfach auch nicht mehr weit hin ist. Also, das ist ähm, April, Mai, Juni, Juli, August, September. Das, da sind wir bei einem halben Jahr knapp. Also, es ist nicht mehr so ewig weit. Weil ja auch Und, die, die Firmen
1: müssen ja auch im Voraus planen. Die können ja nicht sagen, hey, wir fangen Mitte August an mit der Planung wenn dann irgendwie alles okay ist, die müssen ja jetzt wissen, wie sie ihr zweites Halbjahr planen, ob sie da hinreisen, ob sie einen Messestand bauen, welche Produkte. Dazu kommt auch, dass die Eurobike ist halt ein sehr internationales Event. Und ja, wenn die Reisebeschränkungen vielleicht innerhalb der Länder aufgehoben werden oder gelockert werden, heißt das ja noch lange nicht, dass die Reisebeschränkungen international wegfallen, so wie sie ja. vorher waren. Also ich, ich sehe das auch tatsächlich Skeptisch. Ich würde es mir wünschen, dass die stattfindet, dass bis dahin hm. wieder halbwegs Normalität einkehrt, so es denn möglich ist. Aber ja, ich bin auch tatsächlich ehrlich skeptisch.
0: Ähm, da schließt sich ja noch eine zweite Frage an, nämlich, ob es sich Besuch, am Besucher Samstag lohnt. Also sagen wir es mal so. <lacht> Setze
1: die mit also ähm, anfangen. <lacht>
0: also wir fahren Samstag früh jedes Mal zurück. Das heißt, wir sind drei bis vier Tage dort vor Ort und sind in der Regel am Samstag nicht mehr da. Das hat einerseits, also das hat natürlich den Grund, weil es einfach viel voller wird am Samstag. Das heißt, der Besuchersamstag ist insofern schwierig, als dass halt wahnsinnig viele Leute dort sind und in der Regel die Hersteller auch so haben wir das dann mitgekriegt, die sind schon am letzten Medien- bzw. Händlertag schon, gehen schon sehr auf dem Zahnfleisch. Die sind dann nicht mehr so motiviert wie am ersten Tag oft. Was man denen, und da muss man auch die Messeteilnehmer ganz klar in Schutz nehmen, das kann man denn gar nicht vorwerfen. Denn wenn du halt drei Tage lang durchquatscht, dann wirst du halt leider, vielleicht nicht am vierten Tag, also am Publikumstag noch groß motiviert, halt lange mit Leuten zu sprechen. Also äh, Das muss man echt mal sagen. Wir kennen die Leute ja ganz gut. Wir sprechen mit wahnsinnig vielen Firmen in den drei Tagen, die wir immer dort sind. Aber ähm, man kann es denen, also nehmt es denen nicht übel, wenn ihr immer am Besuchersamstag da seid und die sind einfach eventuell nicht mehr so unfassbar motiviert ähm, und gesprächsbereit, äh, was sie sicherlich sein sollten. Natürlich sind Endkunden, ähm, mit, mit denen sie dann sprechen, die wahnsinnig wichtig sind, denn ihr kauft im Endeffekt die Produkte aber ähm, ja das Timing bei der Eurobike ist halt einfach so es gibt, gibt zuerst drei Händlertage und dann gibt es halt einen Besuchertag noch on top und am vierten Tag gehen einfach alle auf dem Zahnfleisch und ähm, von daher ist es halt ist die Frage was man was man ähm, was was man erwartet also um Messeflair aufzusaugen und ein paar coole Aktionen mitzunehmen, um sich neue Räder bzw. Produkte anzugucken, ähm, um auch Leute zu sehen, die einfach vor Ort sind, kleinere e und, und größere Events, die im Innenhof stattfinden. Dafür lohnt sich es auf jeden Fall, aber rechnet damit, dass es wahrscheinlich immer voll wird. Denn es gibt nur einen Besuchertag und das ist halt eben dieser Samstag und äh, der ist einfach, ähm, wenn ich mich halt recht zurück überlege, wir, keine Ahnung, wir sind jetzt irgendwie, es ist jetzt 13. Jahr Eurobike oder so und bis vor ein paar Jahren waren wir immer noch am Samstag da, da ist es einfach mal wirklich, wirklich voll. Und also es ist an den Händertagen schon sehr voll und am Samstag wird es halt dann noch äh, heftiger. Aber, wie gesagt, für die Leute, die sich einfach mal informieren wollen, die auch mal viele Produkte auf, äh, auf einen Schlag sehen wollen und äh, vielleicht sich be bestimmte Produkte mal ausgesucht haben, die vielleicht mal, keine Ahnung, eine SRAM-Eagle-Schaltung am Stand da ausprobieren wollen oder sich die Fox-Gabeln angucken wollen oder irgendwelche coolen Gadgets, die es halt da zu Hauf gibt, ähm, sowas mal in die Hand nehmen wollen oder so, für die ist es sicherlich cool. Und dann ist der Besuchertag halt der einzige, äh, die einzige Möglichkeit, es sei denn, man ist äh, Händler oder, keine Ahnung, kennt Händler. Also... Ich, ich, man munkelt, es soll Möglichkeiten geben, als Händler oder so oder jemanden, den man kennt, auch an anderen Tagen reinzukommen. Aber ähm, ja, also wie gesagt, der Samstag ist halt immer sehr voll.
1: Hm. Ich finde es ja in der Woche auch schon immer ziemlich voll dort.
0: Ja, definitiv.
1: Ja. Okay. Äh, ich hoffe, dass das die Frage, schrägstrich die Fragen beantwortet. Wenn nicht, Chromo-User, schreibe in den Kommentaren äh, einfach deine Frage für die nächste Sendung. Wir greifen das gerne auf. So, zweiter Teil des Feedbacks. Wir hatten ein Gewinnspiel. Ähm, wir hatten etwas äh, zu verlosen, von dem ich noch nicht weiß, was es ist, aber es wird auf jeden Fall irgendwas äh, Cooles sein. Ähm, falls wir das ich weiß jetzt nicht. Okay, wir wissen jetzt noch nicht. Äh, das überlegen wir uns. Auf jeden Fall ziehen wir jetzt erstmal jemanden. Und zwar Moritz. Bist du noch da?
2: Ja, ich bin noch da.
1: Sehr cool. Nennen mir doch mal bitte eine Ganzzahl zwischen 1 und 36. Äh, bitte zufällig. <lacht> ich glaube, ich ich glaube müssen wirklich, wir müssen wirklich da demnächst echt mal so einen
0: Zufallsgenerator machen. Ja,
1: baue ich. Ich baue, ich baue da was.
0: <lacht> ja. Oder sagt doch einfach eine andere äh, und. und. Du rechnest einfach eine, äh, noch eine bestimmte Zahl drauf oder ziehst die Aßmarken? Ja, das mache ich, so, mach ich sowieso. Deswegen, Moritz, so, 1 okay. bis
2: 36. Ähm, weil heute dein 30. Geburtstag ist nehme ich die 30. Die
1: 30, alles klar. Die 30 äh, teilen wir durch 3. Äh, dann kommen wir auf 10. Ah. Und dann öffne ich den 10. Link, den ich hier in meiner Liste habe. Ähm, ich teile durch 3, weil März ist. <lacht> ähm, der 10. Link ist, ähm, das ist ein ziemlich cooles Homeoffice von äh, Beat the Biker. Äh, er schrieb äh, gestern um 15.07 Uhr äh, sonnige Grüße aus seinem Homeoffice, hat ein Foto angehängt äh, von einem ziemlich geilen Homeoffice. Äh, der Arbeitsplatz gefällt mir. Äh, wir verlinken das in den Shownotes. Herzlichen Glückwunsch Beat the Biker. Du hast äh, gewonnen mit deinem Foto. Was wir für dich haben, wissen wir noch nicht, hast du mitbekommen. Uns wird was einfallen. Meld dich mal einfach bei, keine Ahnung, Hannes. Dann hat der die Arbeit. Ja, ja. <lacht> ja, ja. Ist, Hannes kümmert sich, dass ja. du irgendwas von uns bekommst. Herzlichen Glückwunsch.
0: Genau. Und äh, es gab übrigens noch ein Feedback da, wo du es gerade sagst. Und zwar bekam ich just heute, und zwar vor 41 Minuten, das Feedback von unserem Gewinner Doc B., der übrigens wirklich Doktor ist, nämlich Maschinenbau, der hat sich ganz besonders über ähm, die Karohemd-Optik vom Flanell macht schnell sticker gefreut. Okay. <lacht> ähm, genau, er, er hat sich äh, bedankt, das Paket ist angekommen, das äh, ziemlich coole Mondraker-Trikot und wir hatten ihm da noch ein paar lustige Sticker beigelegt ja. von MTB News und äh, ein äh, Retro-Mousepad von Mondraker war auch noch dabei. Äh, cool. <lacht> Genau und ähm, ja, ich äh, wollte mir auch gerade noch mal das äh, das Home das coole Homeoffice angucken, was du angesprochen hattest. Äh, immer das war 10, äh, ja.
1: Ich schicke dir einen Link ins Paper, da kannst mhm. du siehst du ihn. Ähm, da ist er. Es ist nicht die Nummer 10 im Forum, die die Nummer der nummerierte Post, sondern das ist in ah, okay. äh, meiner eigenen Liste hier. Die ist schon äh, ja. gerandomisiert.
0: Oh, das ist sehr gut. Und äh, da hat er bestimmt aus Bestechung hat er doch rechts da, hier so eine Inselbrauereiflasche noch dahingestellt, Markus. Ja, äh, natürlich. Weil du das hier <lacht> doch so feierst. Genau. Und eine
1: Landkarte im Hintergrund, eine topografische Karte. Das ist alles. Das ist alles.
0: Äh, unter es ans,
1: ans Unterbewusstsein bei mir. Äh, und äh, rechts nicht eine was. links eine Kaffeemühle. Was? Das ist ein nee,
2: Lautsprecher. Das, aber ja. Status, was, was hättest du denn gemacht, wenn ich jetzt nicht die 30, sondern die 29 genommen hätte?
1: Ähm, zufälligerweise hätte ich die durch drei geteilt und aufgerundet, wäre auch 10 gewesen. Bang! Bei der 28 wäre es die 9. Äh, hätte ich auch aufgerundet. Ich hätte immer, ich hätte immer auf 10 <lacht> aufgerundet. Nein, äh, dann wäre es Jede
2: Zahl wird einfach auf 10 auf- nein, oder wär, Dann wäre
1: es ein, ja. ein, ein anderer äh, Gewinner gewesen. Ich habe hier eine Liste, die habe ich mir vorher rausgesucht, habe die einmal ja. durchgewürfelt und äh, es sind zwölf Einträge und äh, 36, ne? Zwölf mal drei. Ähm, so habe ich mir das heute überlegt. Ähm, weil selbst wenn du irgendwie dir einen bestimmten Post rausgesucht hättest in einer Reihenfolge, hätte das hier nichts geholfen. Von daher.
0: Ähm, wenn, der, wenn Moritz 2 gesagt hätte, hättest du gesagt, okay, da äh, machen wir jetzt mal 15 äh, <lacht> oder mal 5. <fünf. lacht> genau. <lacht>
1: Ähm, und dann durch drei äh, zufällig. Ja. ja, lass uns mal zum nächsten oder überhaupt zum ersten Thema kommen. Ähm, du hattest in der letzten Woche, Hannes, du hattest in der letzten Woche angedeutet, nein, in der vorletzten Woche hattest du angedeutet, mhm. dass du in den Vereinigten Staaten warst, so echt auf dem letzten Drücker, was irgendwie möglich war, bevor äh, die den Laden gemacht haben
0: mhm.
1: und äh, wir ja schlussendlich auch. Ähm, was hast du denn da gemacht? als mal. <lacht>
0: Also das war wirklich total skurril. Allein drei Tage später, nachdem ich wieder hier in Deutschland war, war es einfach war der allein der Gedanke total skurril, dass man äh, vor drei Tagen noch aus den USA nach Deutschland zurückgeflogen ist. Denn ähm, als ich da drüben war, da war noch nicht wirklich viel. Das war Anfang März, als ich da war. Ich glaube vom zweiten auf den 8. oder sowas. Und da war halt ja, da standen halt so ein paar mehr. Äh, Spender mit Desinfektionszeug rum und ein paar Notizen so an den Wänden und wascht euch die Hände und so. Und das war halt alles. Und äh, drei Tage oder fünf Tage später in Deutschland ging halt komplett die Post ab. Also da war dann schon alles irgendwie richtig heftig. Und ähm, ich war dort, weil wir uns die ähm, einzelnen äh, Firmen bzw Gebäude von SRAM und ähm, entsprechenden Firmen von SRAM angeguckt haben, zusammen mit Max von SRAM und äh, noch einem weiteren Journalisten aus England. Und äh, dort waren wir, das war ein ziemlich aufwendiger, relativ langer Trip, durchaus anstrengend, aber auch super interessant, denn wir sind äh, in drei verschiedenen Firmen von SRAM gewesen. Wir haben, sind gestartet in Colorado Springs, da befindet sich das Hauptquartier von Rockshocks. Und da werden auch gleichzeitig die Bremsen von SRAM getestet und teilweise entwickelt. Von dort ging es nach Indianapolis. Da sitzt SIP, die speziell die Rennradfahrer unter euch. Die werden SIP kennen von, von Felgen im Speziellen und auch teilweise Cockpits. Und ja vor, ich glaube, zwei Jahren gab es, oder nee, letztes Jahr wurde, glaube ich, die, die Motofelge vorgestellt, Moritz. Genau, nee, das war letztes was? Jahr zusammen mit der letztes Jahr. Lyric. Genau, da, ja. äh, da wurden die zip -Moto reels, motor reels ähm, Genau, 3 zero Remote, die wurden da vorgestellt, die erste Mountainbike-Felge, die ähm, auch über keine Hohlkammer verfügt, was äh, eine ziemlich ziemliche Neuerung war, sondern das ist einfach unfassbar stabil, eine, eine unfassbar stabile fette Carbonlage, beziehungsweise ganz viele Carbonlagen. Ähm, die haben wir dort gesehen und von da ging es dann mit dem Ort nach Chicago, wo das Hauptquartier von SRAM ist. Ja, und das Ganze fand statt in fünf oder viereinhalb Tagen. Und das war doch, war recht viel Reiserei, aber war auch super, super spannend und völlig unterschiedlich, was dort, was dort abging. Ja, das was, so im
2: Groben. Was fandest du so am beeindruckendsten dabei? Oder wo hat es dir am besten gefallen?
0: Ach, das kann man echt ganz schwer sagen. Die Frage haben wir uns danach natürlich auch gestellt, weil wir einfach drei völlig unterschiedliche Firmen ähm, kennengelernt haben und so ganz, ganz genau beantworten kann man es tatsächlich nicht, denn es war alles gleich gleich interessant eigentlich und gleich cool. Wir haben ähm, äh, also die, die Testaufbauten, die waren sicherlich bei Rockshock super beeindruckend. Da werdet ihr demnächst im Hausbesuch einiges sehen, ähm, eingedürften wir dürfen wir nicht zeigen, viele Sachen dürfen wir schon zeigen, aber man wird dort feststellen, dass beispielsweise Gabeln doch ähm, für einen Belastungstest extrem verbogen werden, also richtig richtig verbogen werden. Ähm, man stelle sich vor, man stellt eine Gabel und ich meine mich zu erinnern, dass das mit jeder Gabel gemacht wird. Man ähm, die Gabel wird verankert in einem Versuchsaufbau am äh, am Gabelschaftrohr und dann wird sie an der Steckachse mit sehr, sehr viel Kraft 20 cm einfach nach unten gedrückt und ähm, 20 cm runter, also 8 Inch sind das dann, ähm, wird es runtergedrückt. Ähm, ich will gar nicht wissen, was für eine Kraft halt da wirkt, aber die Gabel geht insofern, zumindest bei diesem Versuchsaufbau, nicht kaputt. Okay, krass. Und ähm, aber das sind ja, was und. ist ein Einbauhöhe, das sind
1: lasset knapp 50 Zentimeter irgendwie sein und da kannst du ja, das auf 20 fair. Zentimeter auslenken, ohne dass das Ding wegbricht. Ja. Und das, obwohl es Aluminium ist. Und das ist ja, ja. das ist ja krass.
0: Genau. Das, ist das sieht total skurril aus, weil, wie gesagt, da kommt eine Power drauf und du siehst, wie sich die Standrohre verbiegen. Also die Standrohre verlaufen in einer Kurve dann und das sieht halt so verrückt aus. Äh, also das war sicherlich sehr beeindruckend, weil man natürlich jeden Moment irgendwie äh, drauf wartet, oh scheiße, das Ding fliegt gleich auseinander. Ähm, hm. Aber tatsächlich passiert da nicht viel. Die kommt zwar, also das wird dann wieder zurückgezogen und... Ähm, die springt zwar nicht oder was heißt springt die 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 geht zwar nicht wieder in ihre Ausgangsposition zurück aber ähm, wie gesagt also da die die bleiben heile dann und ähm, das war das war doch also, ziemlich beeindruckend heile im Sinne die die
1: bricht dir halt nicht weg du du fällst nicht bös hin
0: obwohl bei so einem,
1: wenn so eine kraft wirkt äh, bist du längst hingefallen, aber die, äh, sie ist nicht mehr benutzbar danach denke ich mal oder
0: Nee, nee, sie ist nicht mehr benutzbar. Also das, das sieht man durchaus, also da, da sieht man schon an der Krone, dass einfach aus Erpressung ähm, da einfach ein bisschen was raus ist, beziehungsweise dass da ähm, die nicht mehr 100% äh, passend sitzt. Ähm, und äh, das testen die auch da. Das heißt, ähm, die wollen halt einfach wissen oder checken, wie die Gabelkrone möglichst stabil gebaut werden kann ähm, und sagen auch selber, ähm, ich guck mal, ich hätte es mir auch nämlich aufgeschrieben. Ähm, genau, also 8 Inch sind das runter und äh, sie möchten, also das das wird, grundsätzlich wird so eine Belastung nie passieren. Also selbst wenn du einen Sprung super krass case und frontlastig irgendwo extremst landet, dann kann es sein, dass du eine Minimalversion dieses ähm, dieser Kraft äh, dieses Kraft die du als Fahrer nicht also in der Regel nicht spüren du nie simulieren können und ähm, das sieht wirklich sieht sehr sehr ungesund aus für die Gabel also da Und äh, sind das äh,
1: Sachen die, die wir zeigen dürfen Fotos
0: davon äh, da wird es ähm, da wird es ein Foto von geben genau ah, sehr schön also von der reinen Gabel wie sie verbogen ist cool. äh, wird es was geben und äh, das ja, das ist halt schon verrückt. Eine andere Sache ist, es gibt noch einen Test, der, das ist auch ein, da wurde ein Bike komplett ausgestattet mit allen möglichen Brimborium, mit allen möglichen Sensoren. Und zwar irgendwann in den 90er Jahren an einem Rad von Steve Pete war es, glaube ich. Und da wird sowohl die sowohl die Gabel als auch der Dämpfer wird, mit genau dieser Strecke im Prinzip belastet, dauerhaft, also die ganze Zeit, und die Gabel wird dann halt, keine Ahnung, wie viele, wie viele Male hintereinander, fährt im Prinzip dann dauerhaft diese Downhill-Strecke runter und es wird nicht nach, nicht nur nach oben und unten gefedert, sondern die Gabel, die wird auch, die wird auch nach vorne und hinten belastet, das heißt, die, die, ja stochert im Prinzip die ganze Zeit nach oben und unten so wie man es von der Gabel halt kennt äh, wird aber biegt sich aber gleichzeitig nach vorne und nach hinten die ganze Zeit durch je nach ja. je nach Einschlag aber das das
1: auch. hast du ja in echt auch das ist ja einfach der Effekt des Lenkwinkels genau ähm, ja, ja, ja genau ja, und ja. Ähm,
0: und so haben sie es halt dann äh, simuliert das ist auch sehr ungesund aus mhm. <lacht> äh, und dann ähm, bei den Bremsen sah man noch eine Bremsscheibe wie sie komplett zum Glühen gebracht wurde und ich meine mich zu erinnern dass äh, also, da, da ist, ist auch eine relativ hohe Kraft, mit der die ganze Zeit dauerhaft gebremst wird. Und das muss, glaube ich, dann zwölf Minuten ausgehalten werden. Und, äh, also die Scheibe, die glüht halt, glaube ich, nach 30 Sekunden dann oder einer Minute, ja. äh, bei dieser Kraft. Und das muss aber, die muss nach elf Minuten oder zwölf Minuten immer noch funktionsfähig sein. Ja, krass. Ähm, das waren also zwei beeindruckende Sachen. Wir wollen ja nicht zu viel verraten. Das waren zwei beeindruckende Sachen oder drei aus äh, Colorado Springs. In, äh, bei SIP haben wir sehr viel über die Felgenproduktion erfahren, was auch super spannend war. Da war es etwas restriktiver, da ähm, durften wir auch nicht alle Arbeitsschritte fotografieren bzw. filmen, was man äh, durchaus nachvollziehen kann. Man will sich ja nicht jetzt alles in die Karten, Karten gucken lassen. War aber auch super spannend, wie diese, wie diese Felge produziert wird. Ähm, und äh, dort haben wir auch gesehen, was, äh, wie die Felgen im Endeffekt getestet werden. Also, da werden auch ziemlich heftige Schlitten ähm, auf die Felge losgelassen. Um, und ja, also, da ging auch nichts kaputt, was wir da gesehen haben, zumindest. Ähm, war auch super spannend und was auch ganz cool war, äh, was auch nicht so viel wissen, ist und warum vor allem SIP in Indianapolis sitzt. Ähm, denn SIP kommt ursprünglich äh, aus dem Motorsportbereich und haben, ich glaube, 500 Meter ursprünglich ihr Büro gehabt vom äh, Indy 500 oder Indianapolis Motor Speedway gehabt. Kennt vielleicht der ein oder andere die Strecke. Das ist eine riesengroße ähm, Rennstrecke. Das ist äh, ein Quadrat mit vier Kurven. Also es ist kein wirkliches so Oval, Es ist eher quadratisch. Und da findet jährlich dieses Indy 500 Rennen statt. Das ist die größte outdoor Veranstaltung bzw. Rennsportveranstaltung der Welt. Und da sind dann am, am Tag, wenn das Rennen stattfindet, ich glaube 350.000 Leute im Stadion. Boah. Und das ist kann man sich nicht vorstellen. Äh,
1: also, ein Link zu dem Satellitenbild bzw. Luftbild haben wir in den Shownotes. Könnt ihr euch mal ja, angucken. Also es ist wirklich äh, sehr, verrückt
0: groß, sehr krass, ja. Und ähm, macht äh, das. Das war sehr beeindruckend und äh, da wurden wir dann von einem der Mitarbeiter auch dahin geführt, der äh, kommt. Der hat auch dort gearbeitet, bevor er zu SIP kam, wenn ich mich recht erinnere. Die SIP hat unter anderem dann äh, Teile fürs Chassis hergestellt. Ich glaube, die äh, vorne, ähm, vorne war es am Rennwagen halt aus Carbon und deswegen sind die halt sehr, sehr Carbonlastig und kennen sich wahnsinnig gut aus mit Carbon und sind irgendwann ähm, primär auf Fahrradteile umgeschwenkt. Und... Ähm,
1: da sind die Margen besonders gut.
0: Ja, also war auf jeden Fall war super spannend. Wir sind dann haben noch einen kurzen Abstecher gemacht ähm, zu diesem äh, Speedway, sind dann einmal mit dem Bus auch über die Strecke gefahren, haben einiges erfahren, von dem ich dann wirklich nicht wusste. Denn in Deutschland, na ja gut, da ist, wenn man an Rennsport denkt, da ist in erster Linie meistens irgendwie Formel 1 oder vielleicht noch DTM ähm, bekannt, aber dieses Format ähm, 500 Runden in dem Viereck zu fahren, gibt es in Deutschland halt auch nicht so oft. Ähm, yeah. Das war sehr spannend. Ja, ja ist, es ist ein, quasi ist ein Quadrat. Ein,
1: nee, ein Rechteck ist es, also es ist schon relativ es länglich, Rechteck, ja. aber es sind tatsächlich 90-Grad-Kurven, 90 Kurven, die sind so abgerundet. Genau. Äh, abgerundet ja. Sieht aus wie ein Telefon von oben. Äh, sieht die Form ich, eines Telefons.
0: Ja. Und du fährst halt 500 Runden und da braucht man jetzt mittlerweile, ich glaube, so zwei, zweieinhalb Stunden irgendwie für. Und ich meine, die Durchschnittsgeschwindigkeit liegt bei, boah, keine Ahnung, vom Gewicht, ich weiß es gar nicht, ich glaube, also über 300 kmh, meine ich. Ähm, also im Schnitt, zweieinhalb Stunden fährt man halt 300 kmh im Kreis. Das ist äh, wahrscheinlich schon ziemlich verrückt, äh, sich das vorzustellen, vor allem, also, weil unser Bus nicht annähernd so schnell fuhr.
1: Rennlänge sind ähm, 200 Runden, nicht 500. Das sind 200, acht, Sorry. Sind 805 äh, Kilometer. Eine Runde ist vier oh. Kilometer lang. Um, und jetzt sage ich euch gleich mal äh, die Rekorde. Der erste äh, von 1911, das ja, ist das erste Mal, fand ja, das genau. statt. da sind die schon bei 120 kmh gewesen. 6 Stunden 42. Ja. Um, und das letzte, der neueste Eintrag, ja, sind ein paar Jahre, jetzt muss ich scrollen, scrollen, scrollen. Ich weiß nicht, ob es das schnellste ist, aber der letzte ist bei 2 Stunden 50. Das ist eine Durchschnittsgeschwindigkeit mhm. von 283 km pro Stunde. Ja,
2: fast. Das ist unfassbar echt. Ja. Das ist und 2011 wurde da auch der neue Weltrekord im Autoweitsprung aufgestellt, lese ich gerade. <lacht> das ist natürlich klar, dass, dass du wieder auf sowas
0: anspringst.
2: Ja, hallo, der ist mit 170 km/h über eine 30 Meter hohe Rampe gesprungen. Geil. Ah, ja, nee, von einer 30 Meter hohen Rampe. Ins äh, ist Flat. er Auf 170 km/h beschleunigt, ist auf eine Sprungschanze gefahren und ist vier Sekunden lang 101 Meter weit geflogen. Ach, krass. Wahnsinn! Ich sehe gerade, die Steuer eines äh, Pickups.
1: Ja, muss <lacht> ja Amerika typisch. Es gibt hier, ja, ich, wenn ich so bei durchscrolle, sehe ich auch hier ist auch schon mal 299 Kammer als Durchschnittsgeschwindigkeit. Hm. 1990 war das. Also das ist echt heftig, glaube ich. Ähm, kannst ja kaum sehen, so schnell sind die. Ähm, ja, ist ja Wahnsinn.
0: Und wie gesagt, äh, diese Zahl, wie viele Leute dort halt sind dann. Also über 300.000 Menschen und uns. Uns hat das wirklich interessiert, ja, wie ist denn das dann mit Parkplätzen? Also weil in den USA fährt mhm. natürlich jeder auch mit dem Auto dahin und nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und, ähm, und das so, heißt, die äh, haben dann ja, alle nee. Wiesen drumherum. Ja. Äh, es gibt halt riesengroße Wiesen drumherum mhm. und äh, es ist ein riesen -Business für alle möglichen Anwohner, die halt dann für 50 Dollar teilweise ihre Parkplätze halt verpachten, ja. ähm, wo du dann drei Meilen entfernt dann parken kannst und dann nur eine Stunde hinlaufen musst. Ja. Ey, guckt euch das auf, der, auf den verlinkten Bildern an. Das ist wirklich hm. beeindruckend, auch die,
1: das Ganze drumherum um diesen äh, Speedway. Also gerade auch diese Parkplätze, diese riesen Wiesen, äh, das sind, ja, die haben Kantenlängen, das ist das auch, weiß nicht, über einen Kilometer, mal einen Kilometer. Ähm, und wenn man da ganz, ganz doll reinzoomt, dann äh, sieht man auch die markierten Parkplätze und das, das ist krass. Also keine Ahnung, ob das für 300.000 Leute reicht. Ähm, ich denke mal, das, das wird auch noch weiter wenn man weiter entfernt guckt. Ja. also Ein paar Leute haben hier Wiesen, die sie wahrscheinlich dann immer vermieten. Ja. Ähm, schaut euch das mal an. Ähm, Link in den Shownotes. Ähm,
2: ich muss man das nachvollziehen können? Was? Warum man das macht? Alles. So diese ganze Veranstaltung. Ja, muss, man, ganz also muss man
1: Motorsport ja. überhaupt
0: nachvollziehen können, wäre die, äh, die Frage, ja. die sich direkt anschließt. Ne? Also es ist halt, man, man hat es so ein bisschen oder ich habe es ein bisschen verstehen können wenn man wirklich durch diese Geschichte da gibt es also ein riesengroßes Heritage Museum mit den ganzen Autos von früher und äh, da hast du auch ein bisschen erfahren warum dann äh, warum denn überhaupt diese Runde und warum diese Strecke und so und zwar war es so dass diese die genaue Geschichte weiß ich jetzt nicht mehr, aber die Leute, die sich dieses Rennen ausgedacht haben, die haben gesagt, wir wollen, wir haben, können dieses Grundstück hier kaufen und wir bauen jetzt die Strecke so groß, wie wir maximal im Prinzip das machen können. Und die haben im Prinzip das ganze Gelände, was sie hatten, ausgenutzt. Und äh, an der Größe der Strecke hat sich nichts geändert, nur vom Belag ist einiges anders geworden. Und zwar ähm, sind die halt früher wirklich auf so Schotter gefahren. <lacht> Also, äh, mit 120 km/h dann halt über Schotter darüber gebrettert und äh, irgendwann haben sie da ganz, haben sie so, 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 so Brick, Brickstones halt ähm, draufgelegt. Das sind dann Millionen von, von Steinen gewesen, die die rangeholt haben aus dem ganzen Land irgendwie, äh, damit die diese riesengroße Strecke halt pflastern konnten. <lacht> und äh, jetzt ist es halt ein normaler Asphaltbelag. Hm. Und ähm, ja, also ich persönlich, ich, ich bin jetzt kein unfassbar krasser Motorsport-Fan, aber es war an sich so, dieses Ganze auch die schiere Größe und äh, so ein bisschen über die Geschichte zu erfahren, das war schon beeindruckend. Das war ähm, war spannend, weil äh, ja, hatte man vorher halt auch nie so auf dem Schirm. Ich meine, Indy 500 hat man vielleicht schon mal gehört und Rennstrecke in Indianapolis, aber dann dort vor Ort das zu sehen, das war echt immer eine andere Geschichte. Und es wirkte total komisch, diese dieses Riesenstadion halt komplett leer zu sehen. Also da war auch echt nichts los. <lacht> ähm, auch keine Rennen gerade gewesen oder so, halt komplett Pause.
1: Weil die Tribünen gehen ja auf drei Viertel des Umfangs, ne? Die gehen ja fast vollständig äh, rum, wenn man das, wenn ich das hier richtig deute. Ja, und ja. genau, und an der einen, an der einen langen Geraden sind sie sogar auf beiden Seiten äh, der Strecke. Ja. ja das ist schon eine menge ja wenn man ja das ist ja das sind ja Kilometer lang, sind ja die 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 Bühnen <lacht> denn wenn du da das Wahnsinn ja. ja krass guckt euch das an auf der Karte und auf den Fotos das ist
0: das ist nicht ohne und ist dieses Jahr auch verschoben eigentlich findet das immer im Mai statt und aufgrund der aktuellen Krise ist es halt auf ich glaube August glaube ich irgendwann sind hm. so aktuell optimistisch? Das ist halt. 23. August, mein ja, Geburtstag. Eine,
1: eine Woche vor der Eurobike. <lacht> ja.
0: Könnt ihr direkt rüber. Mit dem Fahrrad da,
1: so, und mit der Bahn zurück. <lacht> ähm, ja, ja, cool. Ähm,
0: also das war Indianapolis. Und ähm, spannend. In Chicago war es ebenfalls sehr spannend, denn äh, dort mal die Zentrale von Swam zu sehen. Was was ich nicht erwartet hätte, ist, was ist halt ein. Ein peak feines großes Gebäude ähm, in Chicago, direkt daneben äh, ist Google dann beispielsweise. Und ähm, war auch spannend zu sehen, was dort abging. Das Ganze findet auf einer einzigen Etage statt dort und die ist dafür, keine Ahnung, ungefähr so groß wie. Dieses Areal in Indianapolis. <lacht> also es ist halt wirklich, es ist ein riesengroße, also es ist ein, also ich glaube das ist das größte Stockwerk, durch das ich je gelaufen bin. Also die haben eine große Bahn, mit der, wo du mit dem Fahrrad rumfahren kannst, um keine Ahnung neue Teile zu testen oder so. Das heißt, wenn du merkst, da fährt jemand jetzt auffällig lang auf einem, irgendeinem Fahrrad rum, dann kannst du davon ausgehen, dass irgendein Prototyp da gerade getestet wird. Und ähm, ja, von dort wird halt alles koordiniert. Da gibt es auch diverse Testmaschinerien und Testaufbauten, wo wir auch leider nur wenig fotografieren konnten, wo ich, wo wir aber hoffen, dass wir da ein bisschen Text noch beisteuern können und da wird ähm, ja, da geht es in erster Linie darum, das, das Zeug haltbar zu machen, da wird viel ähm, äh, an der Elektronik getüftelt von den Access-Geschichten und ähm, ja, dann äh, was gab es dort noch? Ähm, ich sehe gerade bei,
1: bei Yelp, äh, gibt es einen Eintrag, ein Foto äh, von SRAM, da ist dieser sieht aus, als ob dieser Kurs dort ähm, abgebildet ist im Foto. Und es gibt natürlich Bewertungen. Äh, fünf Bewertungen, 1,0 davon Weil irgendjemand Probleme mit seinem Fahrrad hat, <lacht> der, der das Headquarter <lacht> schlecht bewertet. Oh war ja ey, die Leute. Oh die sind einfach so geil. Ähm, ja <lacht> äh, Sorry, ich hab dich unterbrochen. Ich fand das gerade so lustig. <lacht> ich hab ein Problem. Mein Fahrrad funktioniert nicht. Ich bewerte die Firmenzentrale von SRAM schlecht bei Yelp. <lacht> Das ist ja auch relativ grad dicht grad auch. An, an Downtown dran in Chicago, ne? Das ist ja nicht so weit ja, ja, right weg. Ja. Also
0: wow. du, ähm, das ist alles eigentlich fußläufig größtenteils. Mhm. Du kannst dort äh, ähm, ja, direkt also mit der, vor allem mit dieser Bahn, diese charakteristischen Bahn. Die, ähm, die
1: Hochbahn da, ne? Diese genau. u bahn Genau, also wer äh,
0: Blues Brothers gesehen hat, der ähm, wird die Stadt ganz gut wiedererkennen. Das das ja. super schön. Ähm, Oder El Bandi. Mhm. <lacht> <lacht> Ja, zum Beispiel, also das ist, ähm, äh, ja, es ist wirklich sehr nah dran in der Stadt, wir haben natürlich auch eine, äh, wir hatten dann an dem Tag, an dem wir dorthin gefahren sind, da waren wir auch ein bisschen durch, da haben wir noch, einfach nur noch eine kleine Stadtführung gemacht, in Chicago war ich aber auch noch nicht, verspannt. spannend, ähm, und äh, ja, und dann war Vollgas halt dieses, ähm, dieses Areal dort äh, besichtigen am nächsten Tag, wir haben mit sehr, sehr vielen Leuten gesprochen, was dort auch besonders oder was was in Chicago ein Highlight war, war, dass wir mit einigen der Entwickler gesprochen haben, die sich ähm, komplett austoben dürfen, was, was ähm, vielleicht irgendwann mal an Produkten erscheinen könnte. Also die haben beispielsweise einen Helm mit Schaltungssprachsteuerung dann uns gezeigt. Der auch funktionsfähig war. Das heißt, du hast dann halt oh. up und down gesagt und okay, wurde halt geschaltet. Ja, so ungefähr. <lacht> das Problem war irgendwann, dass ähm, das Up und Down, ich glaube, es war dann war up und down, war nicht so gut zu unterscheiden für diese Sprachsteuerung. Das heißt, sie haben irgendwann ähm, ähm, Peanut Butter und Jelly genommen für Hoch und runter. Haben dann aber festgestellt, dass es auch einfach zu lang ist, um das jedes Mal zu sagen. Und das Problem ist, dass eine Sprachstörung, keine Ahnung, du hast ein bisschen Wind oder so, das ist halt irgendwann, kann es halt auch ein bisschen fehlerhaft sein. Mhm. Und deswegen war ist das nie zur Marktreife gekommen. Und was gab es noch? Dann gab es eine integrierte Schaltung im Handschuh, wo du halt nur noch tippen musstest. Also da sind sehr viele verrückte Sachen entstanden. Die wurden uns auch dort gezeigt und demonstriert. Das war sehr lustig. Hm. Und da merkst du einfach, dass die Leute auch da einen tierischen Spaß einfach dran haben. Wirklich noch, weiß nicht, hat man da schon gemerkt, dass sie alle sehr motiviert sind, einfach cooles Zeug zu entwickeln. Ja. Also man hat gemerkt, dass sie nicht dort äh, da sind, einfach um einen Job zu machen, sondern in der Regel sind das alles halt genauso Mountainbike wie wir auch. Ja. Ähm, das das stelle ich tatsächlich auch nicht nur bei SRAM fest, sondern egal, auf welchen Pressecamps wir sind oder welche Hausbesuche wir machen, ähm, meistens hast du wirklich in jeder Firma ein riesengroßes Bike-Rack, weil fast jeder mit dem Bike zur Arbeit kommt und danach irgendwie noch eine Hausrunde dreht beziehungsweise ein Lunchride macht, mittags oder so. Das stellen wir echt bei vielen Firmen fest und dort war es halt ganz genauso, dass die ähm, sind halt auch viele, die aus dem Rennsport kommen, früher, also selber Racer waren und jetzt halt in den Firmen sind und dadurch einfach sich, ähm, ja, einfach sehr kreative Gedanken haben, so. Und das haben wir, konnten wir da auch äh, feststellen. Es war sehr interessant, was es alles so für Prototypen gab und welche Entwicklungsschritte notwendig waren, um halt, bestimmte Produkte herzustellen zu können.
1: Ja, das ist auch wichtig, dass die Leute da so ihre Freiheiten haben und äh, rumtüfteln können. Also so, das, das äh, Ingenieure wollen das ja auch. Die die wollen halt auch mal ein bisschen rumexperimentieren, ein bisschen gucken über den Tellerrand und manchmal entstehen halt geile Produkte draus. Ähm, ist jetzt keine Garantie, ja, aber ich glaube, es ist noch nie äh, irgendwie was erfolgreich äh, geworden, äh, äh, eine neue Sache erfolgreich geworden, weil irgendwie das nach Plan äh, ja, verfolgt wurde und ähm, keine Ahnung einen herrscher von Ingenieuren äh, irgendwie was entwickeln sollten ähm, außer vielleicht bei der Atombombe aber die die äh, die wirklich coolen Erfindungen so jetzt gerade auch im Bike Bereich ich glaube die kommen zum Großteil aus der Experimentierlust von von Leuten die einfach Dinge ausprobieren und ähm, der der ähm, Jens von uns der hat jetzt die Tage mit dem Jürgen Schlender von Alutech ein Interview gemacht ähm, da ging es um eine neue Geometrie die er ja sich da einfach mal am Wochenende zusammengeschweißt hat, also ein Bike gebaut hat. Das kommt wahrscheinlich auch irgendwie die Tage jetzt, werdet ihr dann auf jeden Fall bei uns sehen und das ist einfach wenn du das so hörst, das ist einfach so dieser Spirit, der zu so coolen Sachen führt dann irgendwann, was vielleicht jetzt ja. äh, speziell in, in dem Fall nicht irgendwie ein Durchbruch ist, ja, wie jetzt mit diesem mit diesem Helm mit der Sprachsteuerung, aber äh, der nächste Versuch irgendwas anderes äh, ist dann eben der der Durchbruch und ist das nächste geile Ding, was sie auf den Markt bringen. Und deswegen ist das auch so wichtig, dass man die dass man die Leute machen lässt äh? und nicht nur irgendwie immer äh, Arbeit nach nach Aufgabenbuch und ähm, sollen einfach die Freiheiten haben, die die sollen sich austauschen, die sollen quatschen, die sollen auch zusammen Fahrrad fahren in der Mittagspause oder so und dabei kommen die die geilsten Ideen rum. Ich merke das auch, wenn, wenn wenn wir uns äh, treffen irgendwie ähm, in Kreuznach und dann fahren wir abends noch ein bisschen Fahrrad und quatschen dabei und da sind auch schon äh, manch wirklich geile Ideen äh, bei rumgekommen und ähm, ja. Prost, Moritz.
0: Ich weiß nicht, ja, was, was das, ich nicht. Sorry. <lacht>
1: ähm, genau, das äh, so viel dazu. Ich, ich finde das äh, geil, dass die die Möglichkeiten da haben und das, das äh, offensichtlich auch ausnutzen. Und das soll, glaube ich, ja. nicht der Schaden der Firma sein.
0: Nee. Ja, ähm, das war so der kleine Einblick. Äh, alles möchte ich nicht erzählen. Dafür werden wir demnächst noch diverse Artikel haben, wo ihr das alles auch dann sehen könnt, was ich äh, beschrieben habe oder größtenteils sehen könnt. Gibt auf jeden Fall... Ähm, also was, was man zusammenfassend sagen kann, es sind tatsächlich ähm, sehr unterschiedliche Firmen, teilweise sehr auch sehr unterschiedliche Ansätze, wobei zum Beispiel sehr viele Test ähm, Testprotokolle beziehungsweise Test, Testprozeduren sehr viel identisch sind. Das heißt, ähm, jeder Standort hat ähm, hat da die Möglichkeiten, das nachzuvollziehen mit eigenen Testanlagen und ähm, das wird auch hin und her geswitcht dann so ein bisschen. Ähm, auch da wird dann viel mit Asien natürlich kommuniziert. Wo ähm, da hatten wir auch schon mal einen Hausbesuch gemacht von der SRAM produktion in Asien. Ähm, auch was Prototypen angeht und so. Und ähm, das ist schon sehr sehr krass vernetzt alles, wie das wie das funktioniert. Und das sind ähm, das sind sehr unterschiedliche Firmen, die aber ja alle ähm, alle spannende äh, Tests aufbauten haben und ähm, spannende Produkte da gezeigt haben. Also es war ganz war schon sehr, sehr cool. Es war ein, ein recht stressiger Trip, weil wir halt pro Firma eigentlich immer nur einen Tag hatten und ähm, recht viel Reiserei dazu kam. Aber ich denke, es wird sich lohnen und da wird es dann demnächst ein paar Artikel zu geben. Hm.
1: sehr cool. Wir werden die bestimmt auch noch nochmal äh, irgendwie erwähnen hier in einer der mhm. nächsten Folgen. Ähm, super. Ähm, haben wir noch ein ich zweites? Würd, äh,
0: ich Entschuldigung? Ja, ich werde parallel mal gerade, äh, es gibt nämlich ein Video, das werden wir wahrscheinlich nicht zeigen dürfen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich ähm, ich lade es euch parallel mal hoch.
1: Also uns, könnt ihr nicht
0: unseren höheren <lacht> Ja, ja, genau. <lacht> 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 äh, äh, genau. Ja, das, das muss tatsächlich, ähm, müsste erst noch zur Freigabe aber ich lade es euch parallel mal ich, hoch und dann könnt ihr es gleich mal ich sehen.
1: Ich klicke es jetzt nicht an, weil sonst landet der Sound direkt im Podcast und dann kommt Max und äh, schimpft mich aus. Habe ich keine Lust drauf.
0: Äh, der Sound ist da, glaube ich, relativ wurscht. Ähm, das würde ich eh auf super leise drehen, denn man hört nur sehr, sehr lautes Maschinengebrüll. Äh, es kommt eher darauf an, ähm, was
1: man sieht. Okay, das... Äh, ja nützt aber unseren Hörerinnen jetzt gar nichts, deswegen
0: schleichen nee, wir. aber ihr könnt beeindrucken.
1: Wir, wir machen wir gleich. Murmeln. Und äh, wir sollten dann mal. Haben wir noch? Wollen wir noch ein zweites Thema rannehmen eigentlich?
0: Ja, wir sind jetzt schon eine Stunde dran, knapp. Ja, ja. Eine knappe Stunde ja. haben wir schon. Ja. ja. <lacht> ja. Hast, du, hast du, den? Na klar, habe ich
1: den. Ähm, muss ja nur mal äh, suchen und. Äh, dann. Äh, <lacht> ähm, <lacht> was ist denn? Wollen wir noch ein, wir noch ein Thema reinnehmen?
0: Also. Äh, ja, also zumindest können wir das Thema, was jetzt hier noch steht, da können wir, äh, da könnte Moritz mal so ein bisschen anteasern, was ein wir haben.
1: Klein Spoiler, ne? Oder Spoiler, mhm. wie man äh, neudeutsch sagt.
2: Darf man das wirklich jetzt schon sagen?
1: Wir machen es einfach nicht noch
2: unter Geheimhaltung. Exklusiv für unsere Hörer hier. Exklusiv für unsere Hörer. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass unsere Podcast-Hörer im Podcast eine brandneue Neuigkeit ähm, als erste ja. zu hören bekommen. Ähm, aber wir waren natürlich in den letzten Wochen auch nicht untätig und haben uns Gedanken gemacht, wie wir jetzt, ähm, das gerade angesprochen, du warst dann in den USA... Geht jetzt nicht mehr. Wir wollten äh, in einer Woche ungefähr oder in zwei Wochen zum Sea-Auto-Festival fliegen. Geht nicht mehr. Ähm, Bike-Festival in Riva abgesagt. Geht nicht mehr. Ähm, und wir haben uns überlegt, wie wir trotzdem auf eine coole Art und Weise die ganzen Neuigkeiten, an denen die zahlreichen Firmen aus der äh, Mountainbike und E-Mountainbike und Rennradbranche in den letzten Monaten gearbeitet haben, wie wir die trotzdem äh, zeigen können und werden euch ab Mitte April. Ähm, zum ersten Mal äh, die Bike Stage präsentieren, ähm, wo wir die coolsten neuen Produkte aus den verschiedenen Bereichen vorstellen. Es wird eine äh, virtuelle Messe ähm, in Fotoform, in Videoform mit Interviews ähm, sehr cool dargestellt. Daran haben wir jetzt sehr, sehr viel gearbeitet, sind in den letzten Zügen, bevor es wirklich an die Produktion geht. Und ich glaube, darauf darf man sich schon sehr freuen. Ähm, Einziger Haken an der Sache es wird nicht möglich sein, äh, mal eben von Dresden aus zum Besuchertag vorbeizuradeln, weil es äh, <lacht> keinen Besuchertag gibt und äh, auch keine physischen Anwesenheiten. Ähm, aber ich freue mich schon sehr drauf. Es haben äh, mittlerweile echt viele Firmen zugesagt. Ähm, es sind spannende neue Produkte dabei. Also ja, kann man sich definitiv drauf freuen. Bike Stage 2020 von MTB News.
1: Genau. Ähm, vielleicht noch als... Eckdatum am 14. April geht's los. So ist die aktuelle Planung. Ähm, es haben bisher ungefähr 30 Firmen zugesagt, was ich ziemlich beeindruckend finde. Mhm. Ähm, das ist für euch natürlich jetzt in der Redaktion auch ein ganzes Stück Arbeit, was gewuppt werden muss. Ähm, aber ich denke, wir kriegen das äh, mega gut hin. Und ja, äh, das ja. sind jetzt äh, zwei Wochen nur noch, ne? 14. Ja, genau, genau ähm, es, es äh, geht in die heiße
2: Phase. Es ist, sind äh, ja. 30... Firmen-Sternchen äh, hintendran sind ja nämlich nicht nur Firmen, sondern auch Vertriebe, die wiederum mit mehreren Firmen, also mit mehreren Brands am Start sind. Das heißt, unterm Strich dürfte es dann äh, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr sein. Und ähm, ja, äh, wir kriegen auch noch täglich jede Menge Anmeldungen
0: rein. Also ich denke mal, bei den 30 wird es dann nicht bleiben. Genau. Was? Das heißt, falls ihr bei einer Firma arbeitet, ne? aus ja. dem Mountainbike-Bereich, und ihr habt Lust... Richtig exklusiv eure Produkte vorstellen zu können, dann schreibt uns doch einfach, wenn <lacht> genau. ihr noch nicht dabei seid.
1: Ähm, Herzblatt, Postfach. <lacht> und
0: ähm, dann geht's mit dem Herzblatt-Hubschrauber. <lacht> genau.
1: Ja. Ähm,
0: Ach ja, genau. Und äh, die, äh, es gibt natürlich auch Neuheiten von Rennrad-News und EMTB-News. Das heißt, äh, für alle, für alle, sollte was geboten, äh, für alle sollte was geboten werden.
1: So ist es. Ja, ja, ich bin sehr gespannt. Das war eine ziemlich coole Idee, denke ich. Und ja, wir können in zwei Wochen wissen wir mehr. Dann können wir uns darauf freuen. Was, wir noch, was noch kommt, das schickt mir der Tom gerade im Chat, was ich auch noch mal erwähnen sollte. Am Wochenende gibt es auch eine Premiere bei MTB News. Und zwar wird das einen mtbnews.de Stammtisch geben? Erzähl mir mal von euch beiden jemand, um was es sich dabei handelt.
2: Kann, ich da, noch, kann ich da
1: mit dem Fahrrad hinkommen und mich so richtig betreten?
2: Ja, du musst ja wieder zurückkommen und äh, Alkohol trinken mit dann Fahrrad heimfahren. Dann können wir natürlich nicht. Nee, das, das
1: gibt es nicht, das stimmt.
2: Ja. Ähm, Hannes, du bist dran. Ich habe gerade schon die Bike Stage erklärt ich überlasse dir ja, also
0: der stammtisch ähm, wir hatten uns da auch gedacht alle leute sitzen jetzt gerade zu hause und auch wir haben jetzt nicht groß die möglichkeiten uns mit irgendwelchen leuten aus der branche zusammen äh, irgendwo hinzusetzen und ein bisschen über irgendwelche spannenden themen zu quatschen und deswegen haben wir uns gedacht lasst uns das doch einfach virtuell machen und äh, mit dem stammtisch wird es demnächst ähm, ein neues format geben <lacht> bei dem wir spannende Leute aus der Industrie einladen und äh, uns mit dem zu spannenden Themen unterhalten und das Ganze wird dann äh, wird dann virtuell gestreamt bzw übertragen bzw aufgenommen und äh, ich äh, also angesichts der Gäste die wir aktuell denke ich noch noch nicht verraten damit es als kleine Überraschung noch bleibt äh, wird das eine sehr spannende Diskussionsrunde mit sehr, sehr viel Potenzial zum diskutieren, um es mal so zu sagen. Äh, ihr werdet die meisten der Protagonisten, die in der ersten Folge demnächst mitwirken werden, werdet ihr kennen, aber noch nicht in dieser Konstellation und auch noch nicht zu diesem Thema vielleicht und ich glaube, das wird ziemlich gut.
1: Ich denke das auch. Das, das wird mega gut.
0: Das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Um. Hat das nicht Stefan Raab auch mal gesagt? Und das, äh, sollten Sie, äh, das sollten Sie nicht verpassen. Oh, keine Ahnung.
1: Äh, da bin ich total überfragt. Ich, äh, da bin ich anders sozialisiert <lacht> worden. Äh, mich, ich, ich weiß nicht, was der. Das Einzige, was ich gerne von Stefan Raab ist, äh, ich muss weg. <lacht> das hat nicht mal er gesagt. <lacht> nee, das war eigentlich so ein Videoschnipsel, irgendwie so ein,
2: äh, weiß ich nicht. Ja, das war, war ein Videoschnipsel von einem äh, relativ... Der hohen hier aus der Wirtschaft, der äh, einige ah. delikate Fragen äh, gefragt wurde. Genau. ich, ich <lacht> habe gestern auch was, da habe ich was, was Grandioses gesehen, und zwar ein Interview mit, ähm, oh, war das ein Interview mit einem von der WHO? Ich glaube, mit einem von der WHO, so ein, so ein Skype-Interview für eine Fernsehsendung, äh, wo er gefragt wird oder gebeten wird, ähm, eine eine Situation bzw. den Umgang von Taiwan mit dem Coronavirus zu kommentieren. Und äh, die Interviewerin, äh, Interviewerin stellt ihm die Frage. Man sieht das Video, er sagt einfach nichts, er bewegt sich auch nicht. Dann fragt sie so, hallo, sind Sie noch da? Und dann sagt er, äh, ja, äh, die Verbindung gerade war schlecht. Dann wiederholt sie die Frage. Und dann sagt er, ja, nee, wir sollten jetzt mal zur nächsten Frage übergehen. Okay. Ähm, und dann fragt sie ihn nochmal und äh, er, er antwortet einfach was vollkommen anderes drauf, was nichts mit der Frage zu tun hat und sagt dann, ja, vielen Dank für das Interview und geht offline. <lacht> <lacht> es ist, also eigentlich ist es sehr tragisch und ähm, erschütternd, aber auch ein bisschen das, lustig. Äh, das, das kommt das aus dem äh,
1: China-Taiwan-Konflikt wahrscheinlich, denke ich mal. Hat es ja. damit zu tun? oder? Ähm,
2: ich ich kenne die genauen, ich kenne die genauen Hintergründe nicht. Okay. Wir suchen ähm, das was raus. Damit auf sich hat. Wir suchen
1: es raus, ja, also verlinken das in den in den Show Wird ja irgendwo geben, nehme ich mal an, oder? Mhm. Äh, finden wir. Ist in den Shownotes drin, äh, verlinkt oder embedded? Äh, Guckt es euch an. Okay. Es, ähm, jetzt so, haben wir wirklich die Stunde. Genau. Wir wollten, ja. wir wollten immer kürzer machen. Ne? Jetzt im, im wöchentlichen Rhythmus. Ähm.
0: Aber warte, wir haben Jetzt, noch... Äh, eins kommt noch. Es sind... Hannes hat noch einen. So, genau. Äh, hier ist der Link. Guck, es ist genau just in dieser Sekunde fertig geworden. Guckt das das mal ganz kurz an. Äh, nee das können wir nicht machen, weil unsere Hörerinnen
1: bekommen das ja nicht mit.
0: Ja, aber dann habt ihr es kurz gesehen. Wir können es ja rausschneiden. Oh, oh
1: mein können. Gott, ihr glaubt nicht, was ich gerade gesehen habe.
2: Oh. Ist das... Sind das die Nacktbilder, die Hannes angekündigt hat? Ja. Die sind so fertig ja. entwickelt? Ja. Ja. Oh. Ähm, du, das
1: sind, ich habe eine schnelle Internetleitung, das sind 700 MB, ähm, das dauert hier drei Sekunden. Ja, du kannst es
0: du kannst einfach anklicken.
1: <lacht> ja, kann ich nicht, aber ich mache es runter. Egal, ich gucke es mir jetzt nicht an. Ähm, lass, uns mal, <lacht> okay. lass uns mal weitermachen. Ähm, wir sind mit den Themen soweit durch. Wir haben ja gesagt, wir mhm. machen wöchentlich dafür etwas kürzere Episoden. Ähm, regulär wäre das nächste, der nächste Themenblock wäre, schaut, was ich gekauft habe. Ich habe jetzt in unser Paper geschaut und da habe ich gesehen, ihr habt euch beide nichts gekauft. Entspricht das den Doch,
2: Tatsachen? Falsch. Ich habe es nicht eingetragen. Aha. So, dann los jetzt. Erzähl mal. <lacht> ja. Ich habe mir tolle Sachen gekauft und zwar habe ich endlich den Internetvertrag abgeschlossen. Ich hatte euch davon erzählt, Vodafone wollte sich bei mir melden. Gut. Vodafone hat sich nicht mehr gemeldet. Äh, dann habe ich gestern ungefähr nochmal eine Stunde damit verbracht, in irgendwelchen Vodafone-Warteschlangen zu verbringen, weil ich es online nicht bestellen konnte. Da kam dann im letzten Schritt, als ich die Bestellung abgeben wollte. Ähm, ja, Online-Bestellung nicht möglich. Bitte rufen Sie uns an. Da hast du dich geärgert. <lacht> ähm, <lacht> und äh, was ich mir auch noch gekauft habe, ist bei äh, Haltverbotszone 123.de, eine sehr seriös klingende Website, da habe ich mir eine Haltverbotszone gekauft.
1: Was? Huh.
2: <lacht> ja. Und zwar kann man da äh, so einen Online-Antrag stellen, dass man eine Halteverbotszone braucht, die dann vor dem Haus aufgebaut wird. Ach, dass für, einen kann, für, für einen
1: Umzug. Für einen Umzug oder einen und, Ausflug äh, oder so.
2: <lacht> ja, ja, genau, für einen Ausflug. <lacht> wenn, wenn du Tagsüber weg willst und abends noch deinen Parkplatz haben willst, lässt du die Halteverbotszone einrichten. Ah. Ähm, nee, bin, bin sehr froh, dass es geklappt hat, weil es jetzt eine sehr kurze Vorlaufzeit ist. Normalerweise muss man das zwei Wochen vorher beantragen, kostet auch ein bisschen was. Ähm, jetzt hat es hier innerhalb äh, von wenigen Tagen geklappt dass also Ich glaube, äh, beantragt haben wir es am Sonntag und ähm, sie ist heute Morgen schon eingerichtet worden. Naja, und das habt also, ihr,
1: das, das habt ihr selbst gemacht. Also bei uns hatte das das Umzugsunternehmen irgendwie gleich mitgemacht. Mhm. Äh, du
2: kannst du kannst du auch machen. Ist dann aber ähm aber noch ein bisschen teurer und das Umzugsunternehmen konnte uns nicht zusichern, dass wir das hinbekommen. Wow. Weil die würden das halt offiziell über die Stadt Wiesbaden machen. Mhm. Da brauchst du einen Vorlauf von zwei Wochen, aber unser Umzug findet nächste Woche schon statt. Äh, deswegen wurde uns empfohlen, das über äh, halteverbotszone123.de <lacht> kompetenten Partner für halteverbotszonen <lacht> jeglicher Art äh, anzuleiern. Und das hat jetzt sehr gut, sehr gut geklappt.
1: Okay, ähm, Das ist geil, das verlinken wir auf jeden Fall. halteverbotszone123.de Moritz, genau. Internetvertrag, erzähl mal, was hast du dir jetzt, jetzt gekauft?
2: Ja, Vollgas natürlich. Ja. Also die, eine äh, die Million Megabit. Ja. Eine <lacht> genau Million eine Bits Million pro Sekunde. <lacht> ähm, nee, ich habe mir die 1000 äh, Mbit-Leitung gegönnt, ähm, weil ihr ja auch schon einen Podcast erklärt habt mit dem, mit dem Durchsatz hm. und der äh, Effekt. Oder so. Ja, die. Ähm, nee, also <lacht> nee, das ist. Effektivizienz ist ein ja, schönes Wort. Das,
1: ja. Ja, mit deiner, mit deiner Intelligenz kannst du natürlich dieses Wort nicht richtig aussprechen. <lacht> 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 um, okay, ja. cool. Nee, wenn du das hast, dann müssen wir mal, dann gebe ich dir mal eine URL, dann können wir das mal testen, wie schnell das wirklich ist. Genau.
2: Ist auch. Äh, ich habe mir da was gekauft, verschickt worden Müsste morgen oder übermorgen ankommen, dann stöpsel ich das mal ein und kann dir direkt durchgeben. Geil. Wie, wie sehr das rast. So, äh, danke auch nochmal an die ganzen Kommentare im Forum. Da waren ja äh, tatsächlich einige User dabei, die ähm, noch äh, ihren, ihre Ratschläge dazu gepackt haben und das hat mir die Entscheidung tatsächlich erleichtert. Normalerweise hätte ich glaube ich gesagt, ich spare mit den 10er im Monat. Äh, die andere Leist äh, Leitung ist äh, ja auch schnell genug, aber diesmal äh, habe ich mir gedacht, was soll der Geiz?
1: Es gibt kein schnell genug. Das äh, muss man einfach mal so festhalten. Egal was, mhm. es gibt kein schnell genug. Ähm, cool. Hannes, du hast dir doch was gekauft.
0: Ja, und zwar was ganz Kleines, war aber für mich tatsächlich jetzt recht wichtig. Der Hamster. Ähm, <lacht> nee, das Problem ist gerade bei meinem Handy, dass die Ladebuchse meines iPhone äh, X bzw. iPhone X defekt ist. Das heißt, äh, über Chi kann ich immer noch mein Handy aufladen das ist auch die aktuell einzige Variante und deswegen habe ich für unterwegs äh, aber immer noch das Problem, dass ich halt nicht immer irgendwo diese Chi matte mitnehmen kann und deswegen habe ich mir einen, eine Powerbank mit Chi äh, funktion gekauft, wo ich das dann einfach drauflege ähm, für unterwegs und äh, ja eine zweite Chi matte damit ich nicht nur oben am Rechner, sondern auch unten in der Küche das Ding mal laden kann und ja, das ähm, jetzt gerade in im Homeoffice, beziehungsweise wenn ich eh nicht viel unterwegs bin, denn äh, das ist aktuell überhaupt kein Problem. Aber ich werde mich wohl auf kurz oder lang äh, damit mit einem neuen Handy beziehungsweise mit einer Reparatur mal befassen müssen. Hast du schon mal angefragt, mal da, was die sagen dazu? Ähm, nee, bei Apple noch nicht. Aber ich fürchte ehrlich gesagt, äh, es ist längst außerhalb der Garantie, dass ich, es wahrscheinlich nicht so ja.
1: super billig wird. Anfragen würde ich ähm, trotzdem mal. Ähm,
0: ja, ich, äh, ich werde auf jeden Fall mal anfragen. Und, ähm, ja, wie gesagt, das Problem ist so ein bisschen, dass der Qi-Charger halt wirklich sehr gemütlich lädt. Hm. Äh, auch mit dieser neuen Matte, die äh, recht zügig sein soll. Das ist aber trotzdem kein Vergleich zum, zum normalen Aufladen. Das heißt, äh, bis das Handy aufgeladen ist, dann vergeht schon mal so ein Vormittag. Und ähm, du deswegen... Den Trick also wissen? Axel...
1: Ja? Willst du den Trick wissen, wie es schneller geht? Mhm. Äh, leg das Ding auf deinen Induktionsherd und äh, Vollgas. <lacht> äh,
0: da wir nur äh, normale Platten haben, äh, dürfte es höchstens schmelzen. Das wäre glaube ich nicht so ideal. Ja, das würde auch so nicht Deswegen funktionieren. Leute, nicht probiert machen. das
1: bitte nicht aus. Das war ein Spaß.
0: <lacht> bitte, bitte, bitte. <lacht> ich will jetzt eine Menge Anklagen, die reinbringen. Ja, genau. Meine Küche ist explodiert. Äh, ja, ich werde es in die Mikrowelle legen, glaube ich. Demnächst, ja. <lacht> das wird sicherlich genau. auch
1: funktionieren. Genau, natürlich. Ähm, ja, mach mir genau. mal einen Link dann bitte ins, äh, in die Liste, dass die Leute werde, sehen, werde welchen mal. du dir gekauft hast. Äh, ich habe auch schon mal darüber nachgedacht, mir sowas für einen Nachttisch irgendwie zuzulegen. Ähm. Genau,
0: dafür habe ich es jetzt auch öfter mal genutzt. Äh, und was demnächst vielleicht auch noch kommt, wenn sich das Problem nicht beheben lässt, es gibt auch ähm, digitale Wecker mit G-Funktionen, wo du das Handy einfach Wecker drauflegst. Hm. für einen Nachtisch wäre tatsächlich auch noch eine Variante ja, ähm, ja aber aktuell funktioniert es halt so mhm. und äh, ja, ich hoffe, also wie gesagt, aktuell ist das ganz gut so, aber wenn man dann mal wieder länger weg muss und das Handy halt einfach ein bisschen länger in Benutzung hat und es nachmittags leer ist dann hätte man ohne die Powerbank halt wirklich ein Problem
1: dann hast du es einfach zu viel benutzt, wenn es nachmittags schon leer ist das das vermutlich, aber das
0: kommt halt leider auf Events durchaus mal vor. Ich
1: weiß, ich weiß, gerade auf Eurobike und so ist es, ist es krass, wie die Batterie genau. da, so innerhalb eines halben Tages, also Arbeitstages, äh, wie die einfach auf, von 100 auf 0 geht. Obwohl man genau. gefühlt eigentlich gar nicht so viel macht mit dem Telefon. Aber dann ist man doch die ganze Zeit am Kommunizieren und am Hin und Her und am Checken und, und die Eurobike-App. Und Vielleicht sollten wir das auch nochmal irgendwie demnächst im Podcast als als Thema machen, äh, wie, so ein, wie so ein Messetag eigentlich funktioniert. Das ist, glaube ich, auch äh, relativ spannend für, mhm. äh, für die Leute. Das ist nämlich gar nicht ja. äh, gar nicht so langweilig, wie es vielleicht äh, wie man sich das vielleicht vorstellt. Jo, ähm, ich habe mir auch noch äh, Dinge gekauft. Nicht so viel, ähm, aber doch. Wenn ich das schon wieder lese. Ey. <lacht> ja. Ähm, <lacht> als erstes war ich gestern äh, bei uns in Brandenburg. Ich ja wieder sind, mit der Psychoscheiße jetzt an. <lacht> ja, ja. <lacht> in, in Brandenburg sind die Baumärkte im Gegensatz zu Berlin zum Beispiel noch nicht geschlossen. Ähm, das ist ganz nett. Die haben hier bei uns um die Ecke einen Hagebaumarkt. Ähm, das ist Super geil, wie die das machen. Da gibt es draußen äh, so diese Wagenboxen. Die sind alle zugetaped mit ja, rot-weißem Absperrband. Ähm, eine Box ist nur in Betrieb und du kannst da aber nicht rangehen und dir einen Wagen nehmen, sondern äh, da stehen zwei Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die drücken den Wagen in die Hand und äh, was irgendwie komisch klingt und so, wenn man aber dann sieht, was passiert, wenn, wenn man fertig ist mit dem Einkaufen äh, und den Wagen abgibt, äh, dann nehmen die sich nämlich vor und dann desinfizieren die den so richtig äh, von vorne bis hinten durch und dann es der nächste Kunde in die Hand gedrückt. Ähm, Finde ich ziemlich geil, habe ich so bisher noch nirgends gesehen, aber die im Hagebaumarkt da, die die nehmen das echt. Ernst, also auch im Laden, äh, alle drei Meter ist ein Schild, dass man bitte zwei Meter Abstand halten soll. An der Kasse sind so auf dem Fußboden äh, Abstandsmarkierungen aufgeklebt. Ja, auch so diese, dass die Leute zwei Meter voneinander entfernt stehen. Ähm, und so an sich, ja, ziemlich cool gemacht. Ähm, da war ich gestern Abend und habe mir so einen Wagen in die Hand drücken lassen, so einen, äh, so einen Palettenwagen. Und dann habe ich ein bisschen Konstruktionsvollholz gekauft, KVH, wie wir Profis sagen. Ähm, da möchte ich äh, für unseren Garten... Oh. Ja, es ist, ist das Wort. Möchte ich für den Schuppen, möchte ich ein, äh, ein Regal bauen für ähm, unter anderem das Faltboot, was ich in der letzten Woche erwähnt hatte. Das liegt jetzt da so halb auf dem Fußboden. Das ist nicht so schön. Ähm, das soll ordentlich wegsortiert werden und äh, auf dieses Regal sollen dann auch ja, so Sachen wie der Sonnenschirm und so gelagert werden. Also das soll einfach ähm, ein Gestell werden, das Holz und äh, was denn so Kragarme hat, auf die ich Sachen ablegen kann, so läng längere Sachen. Und ja, da habe ich mir so ein paar Sachen äh, gekauft dafür, ein bisschen Holz und äh, werde das jetzt einfach die nächsten Tage immer schön nach Feierabend angehen. Und das Zweite, was ich mir gekauft habe, das hatte ich mir vor drei Wochen erst gekauft, als ich die Beregnung hier gebaut hatte. Ich hatte erzählt, dass ich mir überall Versenkregner eingebaut habe. Und äh, da hatte ich mir so für den Übergang, äh, bis ich das vielleicht mal irgendwann äh, elektrisch sogar steuere, so einen Gardena-Vier-Wege-Verteiler äh, eingebaut und äh, habe das an den Brunnen angeschlossen und es funktioniert alles total super und dann ja, habe ich das so stehen lassen, so wie es war und dann kam Frost und der war hier bei minus 8 Grad und hat diesen äh, die, diesen Verteiler total zerfroren. Ähm, ist einfach Das hat sich ausgedehnt beim Frieren, äh, das Wasser und ist an der schwächsten Stelle rausgekommen und das waren die Dichtungen in den Ventilen von diesem Plastikverteiler. und ja Das waren halt 30 Euro, die ich eine knappe Woche im Einsatz hatte. Ähm, dann war das Ding durch und jetzt habe ich mir nochmal einen neuen bestellt, weil an sich funktioniert der ziemlich gut. Ähm, aber das war wieder so ein äh, ja so Lehrgeld, sagt man. Ne? Also einfach äh, aufpassen, wenn es friert und auch äh, wenn es nicht, äh, ja, wenn es nur eine Nacht ist, äh, es kann trotzdem zu schlimme Sachen führen. Jo, jetzt geht das aber alles wieder und jetzt habe ich auch äh, für die letzten Nächte jetzt auch gerade wieder Frost, dann habe ich alles aufgedreht und die Pumpe ist deaktiviert. Das heißt, da sollte jetzt nichts passieren. Alles klar, jetzt habe ich euch schon wieder viel zu lange zugelabert. Ähm, lass uns mal. Ja, was? Genau. Lass uns mal <lacht> zu den Empfehlungen kommen. Ähm, ich habe nichts. Äh, hat jemand von euch was? Ja. Na
0: dann. Das, der erste Link ist ein YouTube-Link, äh, der kam von unserem geschätzten äh, Boss Thomas. Äh, das ist aus so einer God-Talent-Show und es ist aber tatsächlich sehr beeindruckend. Es ähm, ist so ein Tanzvideo, und also es ist sehr beeindruckend. Das zweite, was ich empfehlen wollte, ist das neue Video von Jakob Breitwieser, unserem Kollegen Jakob, der nicht nur spannende Artikel schreiben kann, sondern auch ziemlich gut Fahrrad fährt und zusammen mit dem Filmer David Schulteis hat er einen neuen kurzen Clip gemacht, bei dem besonders das Ende sehr interessant, spektakulär und ähm, witzig ist. Und ähm, das allerletzte extra für dich, Markus, ist eine Playlist mit allen Rab-in-Gefahr-Videos, die alle auf YouTube nämlich jetzt hochgeladen wurden, vor ein paar Jahren, und ähm, die stellenweise tatsächlich extrem witzig sind, ähm, teilweise fühlt man sich zwar so, als ob man denkt, boah, also für diesen Humor, den er teilweise an den Tag legt, äh, da werden heutzutage teilweise veritable Shitstorms über ihn hereingebrochen. Ähm, aber es sind teilweise sehr, sehr lustige Sachen darin, wie, äh, keine Ahnung, das ist halt einfach irgendwie ein ganz schöner Ausflug ähm, in die Vergangenheit, wenn er Rhönrad fährt oder Kunsttouren macht oder solche Sachen, das sind einfach so Sachen, die es heutzutage auch im Fernsehen einfach nicht mehr gibt und deswegen ähm, sind da sehr viele lustige Sachen dabei. Also wer Lust hat, jetzt gerade zu Hause sich einfach mal da durchzuklicken, der kann sich diese Playlist einfach anschalten und keine Ahnung, wie viele Stunden, 115 Clips sind das. <lacht> mhm. äh, kann sich da Ich werde es mir garantiert nicht, nicht anschauen. <lacht> ja, das äh, <lacht> dachte ich mir schon, ja. aber solltest du tun. <lacht>
1: uh, aha <lacht> Okay, ähm, cool. Moritz, du noch eine Empfehlung? Äh,
2: eine Empfehlung? Nee. IKEA online Nee. IKEA Online-Shop. Lass dir die Finger von? <lacht> äh, nee, vielleicht haben äh, unsere Zuhörer äh, ein paar Empfehlungen für mich, wie ich mich bei äh, Call of Duty verbessern kann.
0: Äh, 15 Jahre jünger werden. <lacht> ja. 10 Stunden am Tag Zeit haben.
2: Ja. Ähm, nee, nur Singleplayer spielen.
0: Nee, genau,
1: das mache ich erfolgreich seit einiger Zeit äh, mit ja, dem geht Singleplayer. Mir das ähnlich. ist
2: super. Ja, gut, gut, dass ich unsere kompetenten User frage und nicht meine mit Podcaster. Danke für euren Input. Es ist äh, ja bitte, ich wäre
1: auch interessiert daran, wie man besser wird in sowas. Auch wenn ich jetzt nicht Online Multiplayer zocke, aber das hilft ja auch im Singleplayer. Ähm, ja, vielleicht ist das echt mal interessant. Ähm, wie man bei so Action-First-Person-Shooter-Games geiler wird. Würde ja, mich auch interessieren. Lust
2: hat, eine Runde zu spielen, äh, kann auch gerne Bescheid geben. Also man äh, hat ja abends, äh, dadurch, dass der Weg zur Arbeit wegfällt, ein bisschen mehr Zeit. Ähm, wenn man Lust auf eine gepflegte Online-Partie hat, äh, sehr gerne. Äh, aktuell spiele ich abends äh, immer so zwei, drei Ründchen mit meinem Kollegen Gregor und äh, meinem Bruder Jonathan. Und ähm, einmal war auch Arne dabei. <lacht> Arne spielt aber am PC und dessen Headset funktioniert nicht. <lacht> Deswegen, <ja. lacht> Deswegen äh, hat Arne, glaube ich, nicht so Bock drauf. Aber mit Gregor und Jonathan äh, macht es immer viel Spaß. Ähm, an dieser Stelle auch nochmal herzliche Grüße an meinen Bruder, der ähm, gemeinsam mit mir äh, gestern Abend eine hervorragende Runde gespielt hat, äh, in der wir äh, zweiter... Äh, zweitbestes Team von 50 Teams geworden sind. Also wow. vielleicht brauche ich auch gar keine Tipps mehr. Äh, das, <lacht> ja, das klingt echt danach.
1: Ähm, krass, ja. das ist nicht schlecht. Ja. Cool. Okay. Ähm, also ja, mich interessiert das auch. Ja. Wie wird man besser in sowas? Äh, schreibt uns das. Äh, es gibt bestimmt einige von euch, die auch so zocken, 3D, äh, First Person.
0: <lacht> 3D. Ja, also das wir haben ist das, ganz moderne. Früher, äh, früher
1: war das äh, 3D. <lacht> ja. Früher.
0: Ah. Ja, als wir uns noch zu Super Mario Sessions getroffen haben. Ja, ich kann... Nee, äh, zu Pong -Lans. Nee,
1: ich kann, ich kann ehrlich von mir behaupten, damals in den ersten 3D-Shooter schon gespielt zu haben, als er noch ganz frisch war. Wisst ihr, welche, welches äh, Game das
0: ist? Warte, war es war entweder Duke Nukem 3D ja, oder ja. es Luke war äh,
1: Doom. N N N Nein, äh, beides nicht. Äh, Wolfenstein 3D okay. war das erste. Ach so, stimmt. Ja, äh, Doom kam dann irgendwann und Duke Nukem kam nach, nach Doom 1.
0: Okay. Ja. Und äh, wo wir letztens uns gut drüber unterhalten haben, war Unreal Tournament äh, oh, geil. Ja. 99.
1: Da war ich auch noch gut, da war ich noch schnell, da, da habe ich auch noch ja. Punkte gemacht.
0: Äh, da ab. war ich auch nicht schlecht. Ja. Also das, äh, das Aber, war das, der letzte Shooter. Das ist
1: halt eben 20 gut. Jahre her, ne? Ähm, 20 Jahre. 20 Jahre. Hast du den? Äh, nee. Okay, Leute. Äh, wie
0: war das Bier? Nee. 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 <lacht> Ähm, mein Bier war die erwartete Fruchtbombe, als, ähm, als die ich das Hazy Little Thing kenne. Super lecker, gar nicht so krass bitter IPA, sondern halt eher dieses weiche, hazy, fruchtig IPA Zeugs. Ähm, zudem war es sehr stark mit 6,7%.
1: Ach, deswegen, jetzt war klar. <lacht> ja, genau.
0: Das war das Problem bei der ganzen Sache. Nee, aber war sehr lecker. Kann ich weiterempfehlen. Und ähm, Gibt's ja, in, wenn man es denn kriegt. Gibt's in Köln. Gibt's in Köln. Genau. In Longerich. Oh, sicher. Können nur, ich, ich kenne nur, äh, äh,
1: Köln-Kalk kenne ich, genau. Ja, sicher, sicher. Siehst du? Der Jod, der Hund. Okay, jo, der Hund. okay. Äh, Moritz hatte kein Bier, ich auch nicht. Ähm, damit haben wir es, oder? Ja,
2: meine, meine, äh, meine Mate Jim war sehr lecker. Ah, Mate. Hast ja, du
1: es ja, ja. denn noch äh, geschafft? Hast du die Pulle reingekippt, ja?
2: Ja, nicht die, nicht die ganze, weil es war so eine 4CL-Flasche. Davon ungefähr die, die Hälfte genommen. Was? 2CL. Ich dachte, oh, so eine große Flasche. Ja, gut. nicht die ganze und, große. Und, äh, <lacht> 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 ja Und äh, der Gin war ein Siegfried. Hier aus dem oh. Rheinland steht drauf. Sieg sicher. sicher. Rheinland steht <lacht> drauf. Hier aus dem Rheinland. So ein Quatsch. Ich dachte, hier aus dem Rheingau. Nee, aus dem yes, Rheinland. Rheinland, ich habe mich nämlich gerade gewundert, Bonn, Bonn ist doch nicht hier in der Ecke, <lacht> ähm, ja, aber der Siegfried Gin aus Bonn, äh, auch sehr lecker, also hat wirklich gut geschmeckt, cool. wird mhm. vielleicht mein neues Go-To-Getränk für tagsüber. <lacht> das kann
1: man auch schön verstecken, äh, ne? Gin ist farblos. <lacht> ja. Ja. Daydrinking jetzt ab 10, ne? <lacht> habe ich auch.
2: Alles klar, genau.
1: okay, wir ja. haben es, oder?
2: In diesem Sinne, Markus, nochmal alles Gute zu deinem Geburtstag. Feier noch schön. Ja, Ma mach ich, mach ich. Äh, geht jetzt gleich los. Haben ich, wir, was? Ich haben wir denn Fall. noch
0: Kommentare eigentlich? Sollen die Leute äh, mit was kommentieren? Das hast du so gesagt am Anfang, ne?
1: Nee, äh. ähm, die sollen nur kommentieren, wie geil ihr gesungen habt. Ähm, aber macht das mal wirklich. Äh, dann machen die das nämlich nächste Mal wieder. Ähm.
0: Ja, Das finde ich schön übrigens. Das ist äh, wirklich toll, wenn man diese Kommentare einfach mal mitkriegt und wenn man doch so ein bisschen Lob kriegt. Das ermuntert einen tatsächlich sehr und das finde ich mittlerweile sogar besser als die Bewertungen, von denen wir jetzt schon einige haben. Das mhm. ist noch so ein bisschen interaktiver, weil wir so ein bisschen auch drauf reagieren können. Ja, es ist persönlicher Deswegen, vor also, allen Dingen.
1: Ähm, und genau. Das kommentiert ich mag, gerne weiter. Ich, ich mag das auch. Das motiviert auch ungemein. Mhm. Ja.
2: Okay. Ähm, jetzt Gut. aber. Jo, dann euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Dann aus euch äh, aus neuen Neuen Bude.
1: Ja, stimmt. Bin cool. mal gespannt, ob das äh, Echo dann besser ist. Ja. Und
2: Markus, dir jetzt noch ganz viel Vergnügen mit dem russischen Zupfkuchen. Ja, ich habe am Wochenende eine, äh, einen Maulwurfkuchen gebacken und davon werde ich mir jetzt ein Stück abschneiden.
1: Das ist, Sehr gut. Das ist geil. Äh, lass es dir, ja.
2: lass es dir schmecken. Ja, mache ich. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss.